0: Te doy la bienvenida a este episodio número 30 de Podcast Parque. Soy Luis Roman y a nombre también de mi cuanfitriona Vitoria Martín, te queremos agradecer que nos acompañes en Intercambiando el Espacio, esta modalidad dentro de Podcast Parques donde al menos una vez al mes compartimos los micrófonos con expertos que nos vienen a platicar sobre sus experiencias en el espacio público si esta es la primera vez que nos acompañas estás en el espacio donde semana a semana compartimos muchísima información, tips y las mejores prácticas sobre parques urbanos y espacios públicos en América Latina si nos escuchas ya de manera regular sabes que te apreciamos mucho y te pedimos que nos sigas ayudando a compartir estos contenidos que siempre suman para el gran movimiento de los parques urbanos en nuestra región. El día de hoy vamos a contar dentro de Podcast Parques con el doctor Edgardo Bolio y el arquitecto Eric Fajardo del Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de Mérida en México. Edgardo y Eric van a compartir con nosotros los esfuerzos que desde hace varios años se encabezan por promover el diseño participativo y las prácticas comunitarias en la planeación de nuestros parques. Pero antes de pasar directamente al contenido del día de hoy, te queremos comentar que estamos a una semana de celebrar el evento más importante sobre parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Y hoy te tenemos una gran sorpresa. Revisa las notas del podcast de esta semana y podrás acceder a un código del 100% de descuento. Gracias a la ciudad, a la Municipalidad de Guayaquil y a todos nuestros patrocinadores. Recuerda. Congreso Parque Sudamérica Guayaquil 2021 es la mejor oportunidad para que desde tu casa o oficina accedas a capacitación y networking y conozca las tendencias y nuevos proyectos en parques urbanos. No te lo puedes perder. Quédate con nosotros, que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Para comenzar el gran episodio de hoy, doctor Golio nos puede comentar un poco acerca del Implan de Mérida, su fundación, cuál es su misión, cuáles han sido sus líneas de acción a través de los proyectos que han realizado, algunas estrategias, retos, entre otros.
2: El, el, el Instituto Municipal de Planeación de Mérida se fundó en, mil, el, perdón, en el año 2014. Eh, el próximo, en un par de meses, vamos a cumplir siete años. Y el objetivo inicial de, 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 del, del INPLAN es generar un espacio de eh, reflexión y de planeación para la ciudad con una participación ciudadana. Eh, hubo en sus orígenes la disyuntiva o la valoración acerca de la necesidad de tener un instituto específico de planeación cuando ya existía dentro de la dirección de desarrollo urbano del ayuntamiento áreas de planeación urbana. Sin embargo, eh, pues yo quisiera pensar que los resultados y la trayectoria del implan son suficiente garantía para mostrar suficiente evidencia para mostrar que en realidad sí es importante, procesos colegiados de planeación y la construcción colectiva de una visión de ciudad. Y bueno, esto es principalmente el objetivo que tiene el implan Y pues en el momento de su fundación se pensó en algunas de las áreas que podría atender, algunos de los temas, y los temas iniciales fueron el de la planeación urbana, el de la movilidad, pero paulatinamente la práctica nos ha ido mostrando la necesidad de ir explorando campos adicionales que complementan esta visión y este trabajo de planeación general. Y es así donde pues desde el principio se detectó la necesidad de tener un área de trabajo orientada al estudio y a la intervención en los espacios públicos de la ciudad. Entonces, empezamos con un trabajo de, pues, digamos un diagnóstico de lo que teníamos, una eh, construcción de una visión de qué quisiéramos tener con respecto a los espacios públicos, y tal vez el primer gran logro de, en esa área de trabajo, además de la información que se fue reuniendo, es llegar a la conclusión de que el espacio público es un espacio en donde confluyen todos los ciudadanos. Así como el espacio privado es el espacio donde se construye la familia y la individualidad, el espacio público es el espacio o el área de la ciudad donde se construye ciudadanía. Y por lo tanto, la construcción de una cosa tan valiosa como los valores de, la, de toda la comunidad es algo que tiene altísima jerarquía. Pero también nos encontramos con que desde el punto de vista digamos práctico, en el Ayuntamiento de Mérida nos dimos cuenta que cerca de 10 o 12 direcciones del Ayuntamiento tenían que ver con el espacio público al mismo tiempo. Unos pues organizando eventos deportivos y otros dándoles mantenimiento a la jardinería u otros construyendo los andadores u los otros dándoles seguridad y vigilancia y los otros y así y asado, ¿no? Eh, es decir, era absolutamente indispensable tener un trabajo coordinado e integrado, articulado, para intervenir en el espacio público. Y así surgió una iniciativa que nosotros llamamos el Sistema de Gestión de Espacios Públicos. Es decir, una herramienta, un método de trabajo estructurado, interinstitucional, que permitiera atender diferentes temas y preocupaciones sobre el espacio. Uno de ellos tiene que ver con sus estudios, su caracterización, su tipología, pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con su, las intervenciones, con el diseño en el espacio público. También estamos abordando otras temáticas, como por ejemplo la que tiene que ver con los mecanismos de gestión, financiamiento, control, eh, alianzas, gobernanza del espacio. Y así por el estilo otras temáticas. Entonces, es decir, uno de los temas que desde el principio se detectó como relevante para la ciudad es el espacio público y dentro de él mecanismos de gestión de diferente naturaleza y uno de ellos los mecanismos participativos que hacen posible que la ciudadanía eh, exprese sus deseos, se, se apropie de los espacios, los transforme y los enriquezca con sus actividades.
0: Es eh, súper interesante, Edgardo y Eric, el, el tema, y creo que vamos a tener que profundizar mucho. Ya hemos tocado en otros podcasts el tema del diseño participativo, y ahora que invitamos al Implan de Mérida, eh, lo hacemos la víspera de la publicación, precisamente de un documento que reúne eh, las técnicas, las mejores prácticas, todas las ideas, que ya en varios años de trabajo el Implan de Mérida ha estado eh, llevando a cabo con técnicas de diseño participativo en la comunidad. Y creo que aquí tendríamos que empezar un poco, y me gustaría hacer una reflexión sobre los objetivos de la Agenda 2025 para el Espacio Público y Vida Pública, que precisamente eh, se firmó en Mérida en el año 2018, y que ha estado tratando de impulsar una agenda eh, que ha sido validada y que ha sido comentada por muchas organizaciones en el país para precisamente establecer objetivos y mejores prácticas en el tema del espacio público. Y ahorita comentaba Edgardo que uno de ellos pues, es el tema del diseño participativo y es precisamente una de las líneas que Hemos establecido en el programa Alcaldes por los Parques y para transformar los, las ciudades de nuestro país en ciudades parque como un objetivo en México. Sabemos que si tú no estás escuchando de otro país de América Latina, bueno, podrás también buscar en la página de la asociación, en las iniciativas de ley, precisamente en las iniciativas de cambio, perdón, precisamente eh, la Agenda 2025, donde una línea de acción que le establecimos a los alcaldes era que tenían que empezar a diseñar a partir de la comunidad. Y a mí me encanta pensar que Mérida eh, ha sido vanguardia de esto en, en México como país y que ahora también hablaremos más adelante eh, con Eric que ha sido uno de los impulsores de esto en la parte del documento, pero también valdría la pena, eh, Edgardo, y también nos contarás ahorita, Eric que recordemos un poco cómo se empieza a dar esto en la ciudad, desde qué año, eh, cómo ha sido difícil también el trabajo, no solamente... ...hacia los ciudadanos, sino al interior del mismo municipio, que eso es muy valioso, que lo conozcan eh, las personas que nos escuchan y que nos siguen, cómo han podido sortear ustedes precisamente esta integración de líneas de acción que decías ahorita, Eduardo, y cómo el diseño participativo se ha vuelto un tema transversal dentro de todas estas sí. organizaciones del municipio de Mérida... ¿Y cuáles fueron las piedras también con las que se tropezaron ustedes al principio? Porque esto es luego donde más aprendemos. Si nos pueden comentar también sobre esto.
2: Sí. No, no, no pretendería eh, de señalar que el Ayuntamiento de Mérida es el primero que hace este tipo de intervenciones, ni siquiera en Mérida. Pero lo que sí podría decir es que hemos mantenido una línea bastante constante y eh, eh, se ha ido fortaleciendo progresivamente en los últimos, tal vez, cuatro años. ¿no? Eh, en, en realidad, una de las detonantes de, esta, de, de fortalecer esta línea de trabajo se debe a que uno de los alcaldes recientes de Mérida, me comentaba en alguna ocasión, bueno, ¿y por qué si gastamos dinero y hacemos parques y hacemos intervenciones en los lugares públicos, llego y los vecinos dicen, no es lo que queríamos? Gracias por hacerlo, pero no es lo que queríamos. Hubiéramos preferido tal o cual cosa. O por el contrario, cuando en condiciones todavía aún más dramáticas, se quiere intervenir un espacio y los vecinos se oponen a que se hagan las intervenciones porque consideran que no es exactamente ni el lugar, ni el tema, ni lo que se requiere. Entonces, bueno, el punto central no es el diseño. El punto central es la alianza entre ciudadanía y los diferentes actores clave para transformar el espacio de la ciudad. Y usamos el diseño como un instrumento que expresa las voluntades ciudadanas y que jugamos, construimos un lenguaje de juego para que tengamos entre todos la oportunidad de entendernos. Y se traduce en un espacio público que es muy probable que esté mejor si lo hacemos en forma compartida a que si lo hacemos en forma independiente. Y entonces el punto de arranque es la petición ciudadana de decir, ¿por qué no me lo preguntan si yo ya sabía que se necesitaba? Si siempre lo hemos sabido. ¿no? Eh, aquí Eric me debe de ayudar porque él contribuyó muchísimo a esta formulación conceptual de la relación entre ciudadanía espacio, público y diseño, pero nosotros partimos de la premisa de que los ciudadanos son expertos en vivir la ciudad y que los diseñadores pues somos los expertos en interpretar esas necesidades y traducirlas en un lenguaje de formas y espacios. Pero si unos no trabajan asociados con los otros, pues los resultados pues creo que son de otra calidad.
0: Yo no quisiera decir, Edgardo, que son los únicos, pero sí por lo menos creo que han sido muy constantes. Y eso porque a mí me toca viajar por todo el país y me doy cuenta que, bueno, se hace diseño participativo en muchas ciudades pero ustedes han, lo han notado ya como una política pública, como un tema de, bueno, se va a hacer cualquier espacio público, tiene que pasar por este diseño. Eric, ¿cómo han logrado ustedes, ahorita vamos a hablar un poco más del eh, documento, pero cómo han ido logrando ustedes sortear este tema con la comunidad? Eh, ¿Cuál ha sido también tu participación? Tú eres arquitecto de profesión y te has metido precisamente a entender este lenguaje de esta comunicación que se tiene que dar, y eso es un tema de compromiso social. Si uno no se mete a la comunidad, si no va y se remanga no este, la camisa y se ensucia un poco, este, las rodillas para agacharse a dibujar con los niños y entender cómo se, eh, se quieren hacer las cosas, pues no, no pasa, termina pasando nada. no Y como decía Edgardo, el espacio se termina eh, pues muchas veces destruyendo porque la gente hasta ofendida se siente de que no la tomas en cuenta. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto?
1: Eric, agregado a, a la pregunta de, de Luis, también me gustaría que nos comentes cuál es el, el cambio que has visto en la ciudadanía cuando recibe estos espacios que se traducen a las necesidades que ellos, ellos sienten. Entonces, si puedes igual comentarnos un poco de, de esto.
3: Ok, pues cuando, cuando recién iniciábamos una de las cuestiones más difíciles fue como mover ese engranaje porque si sí, es un trabajo interinstitucional y es un trabajo de muchas personas que tienen much muchas capacidades y que son muy, este, otra, licenci tienen otra licenciatura, es un trabajo multidisciplinar, pero que al fin y al cabo eh, lo difícil fue empezar a mover ese engranaje, que es precisamente lo que comentaba el arquitecto Edgardo con el tema del sistema de gestión, como poder ver de manera transversal todas las múltiples dependencias del ayuntamiento tanto los que se dedican en cuestiones sociales como los que se dedican en cuestiones ambientales y como de la infraestructura, el diseño, etcétera, que pudieran todos trabajar de manera coordinada hacia un objetivo común, que era precisamente el diseño en el espacio público. Eso fue como que, contestando una de las preguntas anteriores que hizo Luis eh, acerca de las dificultades, fue precisamente esa. Y también otra cuestión es como cómo nos acercamos a la gente, cómo al final este, valoramos, por ejemplo, todas las ideas, porque precisamente cuando entramos a un espacio público, diseñar un espacio público, la connotación de público lo hace difícil, porque ya no es privado, es colectivo ahora. O sea, ya no hay necesidades de un solo usuario, como lo haría un arquitecto para una casa, sino que sería, es un usuario que es toda una colectividad, una comunidad en grande. Y poder tomar como que qué es lo importante, qué decisiones de diseño, qué herramientas podemos usar para que todos tengan un mismo tablero de juego o de, de, de lenguaje entre todos. O sea, eso fue como que uno de los temas que se ha ido puliendo poco a poco y que al principio fue muy difícil comenzar. Sí, y, y, y perdón, y la pregunta de Vitoria que comentaba de que, de cómo, cómo reacciona luego la comunidad, en sí, pues fíjate, esa es una de las partes muy importantes que hemos visto de alguna manera que reaccionan bien, pero es importante que falta una evaluación de los procesos después del proceso de diseño, porque habríamos cumplido nuestro objetivo, que nuestro objetivo antes era en este, que la comunidad use el espacio, faltaría identificar o evaluar si realmente está usando el espacio.
2: Cuando, cuando nosotros eh, estamos trabajando en este proceso de diseño, a mí me gustaría ahorita hablar de dos cosas. Una, los principios que guían nuestro actuar. Y número dos, tal vez las técnicas que utilizamos lo primero son los principios y hay una muy eh, importante reflexión que hemos hecho recientemente para identificar con claridad qué, qué es lo que cuáles son esos principios y son cinco para nosotros el primero es el de la transparencia transparencia en los procesos de toma de decisiones inclusión los mecanismos que permiten que todas las voces se escuchen y se vean reflejadas en el producto final. La democracia, no como un proceso de votación, sino como la construcción colectiva de acuerdos. La creatividad colectiva, a diferencia de los procesos de diseño individuales, uno de los principios más delicados y difíciles resulta en construir en equipo, en diseñar entre todos. Y finalmente, también hemos tenido que aceptar que todos los procesos cambian en cada comunidad y por lo tanto, la flexibilidad para ajustarnos a las necesidades de cada caso. Entonces, estos son los principios que guían nuestra intervención. Y la siguiente cosa es, bueno, algunos nos decían, es posible que las personas que son unos chiquitos o unas señoras grandes o, o unas personas que no tienen nada de conocimientos de diseño ¿cómo pueden entre todos diseñar un lugar? Y pues a nosotros nos pareció tampoco es una eh, digamos un invento de nosotros es, es resultado de conocer otras técnicas otras experiencias otros casos que la técnica del juego ha permitido o nos permite construir un lenguaje común que de una manera asombrosa iguala a todos los participantes, independientemente de formaciones, edades, criterios o lo que fuera, para que con el mismo lenguaje construyamos una solución colectiva. Y eso me parece que es una aportación muy valiosa.
0: Esto es genial porque hemos visto técnicas de diseño participativo, bueno, lo hemos hablado también en otras intervenciones, eh donde se utiliza obviamente la medición con estadística, con eh, cuestiones que tienen que ver con información cuantitativa. Hablamos mucho aquí, obviamente, de la, eh, en diferencia de la cuantitativa, de la parte cualitativa que hablaba mucho Edgardo, y cómo a través del juego, que son técnicas mezcladas, podremos eh, igualizar a todos los participantes y ponerlos en una misma eh, sintonía. ¿no? Y esto, eh, pues, supongo, Edgardo, que ha sido también... Eh, una forma en la cual la comunidad ha aceptado mucho más el, el proceso. Sí. Y también sí. los mismos funcionarios públicos se han relajado un poco, ¿no? Porque de pronto puede ser un poco
2: tensionante. Sí, sí. Eh, bueno, cuando, 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 cuando digo de juego, no, no me estoy refiriendo a que haya juegos de fútbol ni de, ni no. de ping-pong, ¿no? Sino que utilizando, digamos, técnicas suaves eh, en la cual entre los participantes se, se juega, ¿no? Y con el uso de maquetas, planos, eh, fotografías, gráficas, eh, hay la necesidad de construir diferentes mecanismos porque también eh, hemos tenido un proceso de reflexión que permite o que nos ha permitido identificar que este proceso de diseño no es un todo así como que vago y difuso, ¿no? uh -huh. sino que tiene diferentes fases y que cada fase tiene un objetivo particular que se debe de alcanzar para poder pasar al siguiente y que hay ciertas técnicas que contribuyen a que se alcance ese objetivo. Entonces, ahí Eric es con todo su equipo de colaboradores quienes han ido progresivamente encontrando diferentes técnicas y métodos para ir avanzando en este proceso, que además no se hace todo en un solo día, ¿no? ni en una sola sesión, pero que nos va dando la oportunidad de ir eh, alcanzando metas parciales que en todo momento son revisadas, es decir, podríamos tener que dar un paso para atrás en algunas ocasiones o sentar los dos pies muy bien en la Tierra antes de dar otro, porque también nos ha pasado, y entonces, bueno, nos vamos desde el diagnóstico de la situación hasta procesos más complejos de la conceptualización y la prefiguración de la solución de diseño. Entonces, para eso es donde la gente dice, bueno, ¿cómo hacen ustedes para pasar de palabras a formas, a colores, a texturas, no?, y ese, ese es un ejercicio extraordinario. Ya vi la risa la sonrisa de Eric. A lo mejor él quiere comentar algo de eso. Sí,
3: precisamente. Bueno, en la carrera de arquitectura nos enseñan un proceso de diseño en sí, pero el proceso es, al fin y al cabo, muy libre, ¿no? Pero tiene ciertos elementos que hacen que sea pues ese, un proceso. Entonces, lo que hicimos prácticamente fue desmenuzar ese proceso y volverlo de singular a ser colectivo. Y eso es como que la, la cuestión, porque podemos meter, de hecho, tenemos información estadística, cuantitativa, en cuanto a que vaya gente, qué tipo de población, en el diagnóstico vemos cuáles son las actividades que ellos más quieren para formar un programa arquitectónico, por ejemplo. Pero cuando ya entramos al tema de diseño en sí, como bien lo comentaba el arquitecto, del tema, por ejemplo, de las intenciones de diseño o entrar a la zonificación, que ya son cosas más cualitativas y más de cuestión de la creatividad de la comunidad en sí, es donde ya metemos estas herramientas que precisamente nos han facilitado este intercambio de ideas. Y, y haciendo un hincapié en que no es una votación, bien como decía el arquitecto, no es una votación, es un, son acuerdos en, en general, ¿no? Sí. en esta reflexión que hicimos con, el, con la publicación, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que participan son las mujeres. Y eh, eso pues da un, un gran, este, gran, una gran calidad en cuanto al diagnóstico, en cuanto a lo que se percibe realmente en el espacio. ¿no? También tuvimos una, como que una aportación muy grande de los niños, porque en algunas mesas fueron exclusivamente de niños y de las experiencias con ellos es que ellos prácticamente no tienen ningún prejuicio, no tienen ninguna, ningún problema de decir sus ideas al momento de, de estar en ese proceso, cosa que muchas veces a los adultos nos pasa, ¿no? No tienen nos, filtros. Exacto, nos, nos limitamos en hacer y ser creativos, y eso realmente es algo que los niños aportan mucho en el proceso. Y eh, en el tema de las maquetas, pues prácticamente son elementos a escala, que también son cosas que nos han, pues, dificultado, porque al momento de que la gente dice, no, quiero una cancha, pero una cancha no entra en este espacio, bueno, ¿cómo haces que evidentemente, o que sea evidente para la gente, que entre o no una cancha en un espacio? Tiene que estar a escala, tiene que tener este, la flexibilidad, de hecho, muchas maquetas son hechas con madera, y que tiene la flexibilidad para que se pueda dibujar también en un momento dado, o sea, es una herramienta flexible realmente.
2: Yo, yo, yo le decía a, al, al alcalde en alguna ocasión que había como que tres cosas que a mí me parecían muy valiosas en este proceso, una de ellas tiene que ver eso con lo del tamaño o las cosas que se quieren, la enorme mayoría de la gente quiere el mar y todos los pescaditos en ese espacio. ¿no? Uh -huh. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, otros quieren esto. Bueno, es una cosa impresionante. Y la primera cuestión reside en establecer esos acuerdos para definir cuáles son las prioridades, cuáles son las jerarquías, cuáles son las cosas más relevantes que podría eh, estar en el lugar. Es decir, hay que tomar decisiones y establecer acuerdos de prioridad. La segunda cosa a nosotros nos parece muy importante es que ellos relacionen o que la gente en general relacione sus expectativas con la escala del espacio que se va a intervenir. A veces es un parquecito en donde realmente no alcanza una piscina olímpica, ¿no? Ni que uno quiera, ¿no? O que quieren un, un circuito de recorrido de no sé cuántos kilómetros, no alcanza, ¿no? Pero en cambio, si alcanzan otras cosas o si estamos en disposición de hacer ciertos ajustes, es posible adaptarlo. Entonces, la escala que les permite eh, a todas las personas entender qué cosa sí cabe y qué cosa no cabe.
0: Y también el presupuesto, ¿no, Edgar? Gómez? Esa
2: es la tercera, porque además <risas> es, es, es fundamental. Nosotros hacíamos en alguna época un ejercicio como decir, bueno, te doy 10 monedas, pero... Con esas 10 monedas tienes que tomar las decisiones. Pero si tú quieres esto, cuesta 3 monedas. Si tú quieres esto, cuesta 5 monedas. Si tú quieres esto, cuesta 1 moneda. Pero, ¿cómo se llama? Esta oportunidad de decir, bueno, yo tengo 10 monedas y con mis 10 monedas tengo que tomar la decisión de qué es lo que es más conveniente en este momento, es realmente muy atractivo. Y el ejercicio finalmente es, poco a poco, ir tomando decisiones sobre diferentes cosas. Y no solamente decisiones que sean impuestas, sino decisiones que sean construidas con acuerdos y con, y con consensos. Pero también hay un otro problema. Y el otro problema es que alguien tiene que representar en un plano lo que la comunidad ha mencionado y ha acordado. Y puede ser que la interpretación del diseñador no logre exactamente eh, expresar las voluntades colectivas. Es decir, no basta solamente que el proceso sea de una vía, sino que tiene que ser de ida y vuelta, y de ida y vuelta, las idas y vueltas que sean necesarias. De tal manera que eh, finalmente el, el discurso se convierte en formas, en espacios, en texturas, en colores, ¿no? Y eso es lo que a los habitantes, a los vecinos, les encanta, ¿no? Porque finalmente el resultado es suyo. Claro. Tanto y creo como que es eso, de Cada quien, ¿no? Claro,
1: y es lo más importante y creo que lo de todas las bondades que tiene este proceso de diseño participativo, es que la gente realmente se sienta partícipe. Porque nosotros puede ser muy normal hablar del presupuesto, ¿no? Y del, de la infraestructura que se puede tener y del espacio, pero las personas de la comunidad no siempre conocen todos estos temas. Entonces, haciéndose partícipes y que exponiendo sus ideas... Pueden conocer un poco más de todo lo que implica hacer un espacio público, hacer un pequeño parque, por más chico que sea, ¿no? Aquí y eh, pues solo para recapital, recapitular un poco en las etapas del proceso de diseño que nos plantea el documento, eh, hay cinco el diagnóstico, conceptualización, proyección, revisión y desarrollo. Ya platicamos un poco de, de las primeras tres en donde usted mencionaba que ahora todas las necesidades y todas las ideas se tienen que poner en, pues en el diseño ¿no? y se tienen que evaluar con, con la comunidad. Entonces, para la parte de la revisión, ya cuando se le presenta todo esto a, a la comunidad, ¿cuál es, cuál es como el, lo que sigue? ¿no? ¿Cuáles son los pasos después de esto?
3: Eh, gracias, precisamente es eso, es el ir y venir. El ir y venir, esa es la revisión, que después de que ya el, el, el proceso, pues, ha sido el proceso creativo, ya se ha dado y que ya una persona ex, experta, pues, en el diseño, pues, ya lo plasmó en un plano, en unas perspectivas, de alguna manera hay que ir y regresar también para una revisión con la comunidad y la comunidad va a determinar, pues, de, de alguna manera su prioridad, o sea, quiero mi prioridad de etapa 1, etapa 2, etapa 3, antes lo hacíamos como este presupuesto que comenta el arquitecto con fichas con, con, con monedas así una o dos, pero ahorita lo hacemos más bien con temas de prioridades y también este, en si la gente al fin y al cabo pues, no está conforme con los resultados, se regresa después y se hace otra vez el, el cambio de los proyectos y se vuelve a regresar que nos ha pasado en varias ocasiones sí.
2: eh, ahí se convoca a la comunidad, es digamos un tipo de asamblea como los talleres previos, ¿no? y entonces las personas, eh, bueno, primero que nada se les explica, se les presenta el, el proyecto como lo interpretamos nosotros, y se abre la sesión para que la gente opine. Y hay opiniones de todo tipo, como por ejemplo, nosotros sembramos este árbol y nos gustaría que se quede, por favor no lo quiten o eh, el, el pavimento que se está poniendo aquí pensamos que no es el indicado o las mamás nos gustaría estar más cerca de donde los niños juegan, podrían poner la banca en tal lugar en vez de tal otra o eh, los niños grandes juegan por aquí, los niños medianos juegan por allá, entonces necesitamos que no se estén matando entre sí o cosas de ese estilo, ¿no? y a, contribuye muchísimo esto a que eh, nosotros tomamos nota de todas estas, eh, digamos, participaciones y si los cambios son menores, pues con eso es suficiente, ¿no? Porque al final de la sesión le preguntamos a la comunidad si están de acuerdo en estos temas y que con eso es suficiente o no. Nos ha tocado en varias ocasiones en que dicen no, es, no podemos votar ahorita, no estamos satisfechos, necesitamos una siguiente eh, sesión y pues lo hemos hecho. Pero también hay que señalar que nos ha acompañado en este proceso también la Contraloría para construir un comité vecinal de seguimiento y que haya un mecanismo de vigilancia, Contraloría, Seguimiento de la Comunidad, de los procesos, porque tampoco se acaba el ejercicio con un plano. Eh, pasa un proceso de convocatoria pública, se tiene que hacer la construcción, eh, los vecinos siempre están muy pendientes de lo que están haciendo los albañiles o los plomeros o los pintores, ¿no? y eh, es fundamental este, este seguimiento que la comunidad Hace del proceso y que también a ellos les da certeza de que los temas que fueron acordados se cumplen o se cumplen, digamos, hasta donde es factible cumplir, porque hay ocasiones en que los presupuestos finales a la hora de la licitación nos ahorcan en algunos aspectos. Pero digamos, en términos generales, la, la idea se mantiene. Y eso es muy importante.
0: Hay que recordarte, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que la parte del diseño participativo siempre va a tener dos eh, funciones importantes. Una validación social que es fundamental para la construcción precisamente de ciudadanía, el derecho a la ciudad, la vida pública, y otra que tiene que ver con la técnica, ya lo hablaba Eric, de poder eh, validar, eh, lo voy a decir así, técnica o científicamente lo que la gente nos está pidiendo que aunque sea un tema cualitativo tiene mucha este, técnica y es importantísimo hacerla y pues nos da muchísimo gusto que ustedes estén siguiendo ya esta línea, Edgardo, en un proceso de aprendizaje también para el propio personal del ayuntamiento y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la oficina de Edgardo, del Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, aquí en México es la tremenda generosidad que ha tenido, Edgardo como director, pero el resto del personal, de poder poner sobre papel todas estas ideas para compartirlas con el resto de la comunidad de espacios públicos, no solo en México, sino América Latina. Ahorita me encuentro trabajando en la ciudad de eh, Juárez, y ayer precisamente estaba con mis amigos de Juárez Limpio y de Nómada Laboratorio. Y les mostraba eh, un documento que la oficina de Edgardo había publicado hace precisamente unos cuatro o cinco años, que es este modelo de gestión de espacios públicos de la ciudad, y se les caía la baba, ¿no? Como decimos con la expresión, decían, qué padre material tiene. ya ahora Edgardo y Eric pues ustedes están sacando eh, una nueva publicación precisamente sobre el tema de hoy, el diseño participativo, por la cual nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, porque estamos seguros de que este, esta generosidad de compartir estos conocimientos con el resto de la comunidad, pues precisamente hace que... Las piedras con las que ustedes se han topado, los problemas que han tenido, pues sean brincados no, por las personas que quieran empezar ya a diseñar sus espacios públicos a través de estas técnicas. No es el único documento, tiene una buena cartera de publicaciones, el Implan de Mérida, Edgardo Yerick, pero este es el que está ahorita por salir. A la luz pública se los vamos a poner también en las notas del podcast, pero si nos pueden hablar un poquito del desarrollo de este documento y también eh, cómo están esperando ustedes que surja o qué es efecto están pensando que surja en la comunidad, no solamente de las ciudad de la ciudad o de los espacios públicos que están diseñando, sino también al interior de las oficinas del ayuntamiento que ustedes siguen abonando por hacer estas relaciones de eh, transversalidad y de poder sumar, ¿no?, este... En, en esta difícil tarea de podernos pues, poner
2: de acuerdo con todos, ¿no, Edgardo? Eh, definitivamente para nosotros la gran expectativa, y de hecho así está sucediendo, es pasar de una acción o de un ejercicio esporádico a una política pública de intervención en el espacio público de mano de la ciudadanía. Eh, esto es fundamental. No hay manera por la capacidad técnica de que todos los espacios o todos los ambientes que se intervienen puedan, en este momento, eh, es, es hacerse bajo este esquema. Pero más del 25% o 30% de las intervenciones de la ciudad se están haciendo ya con este modelo de diseño participativo. Y entonces, de hecho, la, la, las personas prefieren que sea así, o preferirían esperar un poquito para que les toque el turno porque los resultados que han ido viendo en las diferentes comunidades y colonias y fraccionamientos les deja satisfechos ¿no? eh, para nosotros en el Implan nos parece que es una responsabilidad profesional, social institucional ser transparentes y eh, pues ha sido un esfuerzo complejo, tengo que decir, esta reflexión que además nos ha servido muchísimo, no solamente para reflexionar sobre lo que hacemos, sino para estructurar los procesos, para identificar retos y oportunidades de mejora y para encontrar áreas de oportunidad para el futuro. Y que entonces eh, ponemos a disposición de, pues de todos ¿no? lo que tenemos. Yo quiero decir que lo hacemos con mucho orgullo y con mucha satisfacción y también en el contexto de entender que pues, no es ni lo mejor del mundo, ni lo último que se va a hacer, ni nada por el estilo, esperando de que por favor nos superen. Porque lo que nosotros quisiéramos es contribuir en este camino positivo de una transformación de los espacios de la ciudad, pero en una forma en donde... No solamente estamos hablando del espacio, sino a mí me gustaría como que regresar a un punto que para nosotros fue importante en, la, en el inicio del proceso. La interacción entre ciudadanía o ciudadanos y espacio público y la enorme eh, oportunidad que brindan estos procesos de fortalecer este sentido de pertenencia, de identidad del lugar de cohesión de vecinos, en realidad los beneficios, digamos, intangibles en el empoderamiento de las comunidades y de los sentidos de pertenencia son tan grandes o más que las intervenciones físicas en el territorio, y pues Aquí lo que nosotros vemos es que nos hacen falta ya algunos eh, elementos que quisiéramos incorporar en el futuro, como por ejemplo tener más socios, nuevos mecanismos de participación en el que eh, la sociedad, eh, grupos privados, grupos sociales, autoridades del sector público, pudiéramos interactuar de modalidades que ya se hacen en otras ciudades y que permitieran acelerar los procesos de transformación. También Eric mencionó la necesidad de darle seguimiento y evaluar lo que estamos haciendo, porque estamos contentos, pero quisiéramos estar más contentos de que los resultados están yendo por buen camino. Y bueno, pues cada vez más incorporamos nuevos grupos de la propia, del propio ayuntamiento en, en esta visión que es transversal, colectiva, interdisciplinaria, Compleja, ¿no? pero bueno, eso es lo que este librito expresa. No, 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 no lo centramos solamente en decir, ya hicimos 14 parques y tienen tres resbaladillas y sembramos cuatro árboles y tiene una fuente. Bueno, sí hicimos todo eso, pero no solo eso, no solo eso, como dicen los clásicos,
0: olé. Bueno, eh, claro. Eric, eh, has estado muy cerca y para ir cerrando, ahorita le voy a pasar también a, a victoria el tu comentario. Has estado muy cerca de la asociación y eres un, un joven profesional, porque estás muy joven, pero hemos visto que has estado eh, pegado mucho al tema del espacio público. ¿Qué le dirías a los arquitectos, ahora que tú eres uno de los responsables del tema de diseño participativo en el Implan de Mérida, en relación a los obviamente, arquitectos, urbanistas, gente de diseño, eh, que pudieran ver dentro del espacio público como oportunidad de desarrollo profesional. ¿Cuál ha sido un poquito tu experiencia en esto y lo que te has llevado en estos años? Que, bueno, han sido, en realidad, creo que muy intensos para ti, donde has tenido la oportunidad también de la mano del doctor Bolio de, de crecer profesionalmente, ¿no? Este Creo que eso sería importante también para ti que nos estás escuchando y estás pensando también en acercarte más en la, en la vida profesional del espacio público. Erika.
3: Pues, para empezar, agradezco mucho el, el hecho de que nos hayan invitado aquí desde la ANPR. Este, desde el ámbito profesional, eh, yo pienso que hay mucho, mucho campo en donde se puede uno desarrollar. Este, existen muchos parques, muchos espacios públicos. Solamente en Mérida hay más de 500 espacios públicos. Y si hablamos de los espacios públicos de los diferentes municipios del interior del Estado, o de hasta de la República Mexicana, podemos hablar que faltan muchas cosas por hacer. Y que una de las contribuciones que precisamente pues, hemos hecho acá en este tema de, de la publicación, que es hacer este diseño participativo, pero desde nuestra postura pues, como gobierno local. Pero también hay, hay, este, hay diferentes asociaciones que ven este tema de diseño participativo desde, desde afuera, vaya a decir, por ejemplo, este, desde la misma comunidad que van moviendo la gente y se va gestionando todo este tema de, de hacer un cambio, una transformación en el espacio público, que es otra experiencia completamente diferente y completamente interesante que a mí me gustaría explorar en un futuro, pero cuando menos ahorita, por ejemplo, estamos en este tema de la transformación. Y es muy difícil que un gobierno pues, lo, lo, lo inicie, lo tenga como iniciativa. Y precisamente, como bien comentaban hace rato, como una, ya como una política pública, o sea, como algo que ya tiene continuidad y que va a permanecer y que tiene futuro. Entonces, yo, yo, yo me quedaría con esa experiencia desde el gobierno local, esa iniciativa de participación, de transformación de un espacio público y que existe mucho para mucho campo de trabajo para poder realizar estos, estos temas desde también desde afuera.
1: Siempre en, en la asociación es muy común que nos lleguen correos que dicen hola, me llamo tal, soy vecino de esta comunidad y nos gustaría que nos ayudaran a desarrollar un parque o qué consejos, qué tips nos pueden dar para tal cosa y Luis no me dejará mentir que tratamos de siempre apoyarlos y acercarlos con las personas indicadas tal vez no siempre nosotros podemos directamente intervenir en estos espacios pero mira aquí está este diseñador que te puede ayudar, aquí está esta asociación o este material, entonces tomando como base esto que comentaba Seri desde todas las Diferentes perspectivas y todas las personas que probablemente, o sea, no siempre puede ser que sean arquitectos, urbanistas, diseñadores, pero que quieren intervenir en el espacio en su comunidad. Me gustaría que tanto el doctor Bolio como tú, Eric, pudieran decirnos algunos, pues no sé, consejos iniciales para estas personas, estas asociaciones, incluso gobiernos municipales de otras ciudades que nos escuchen, que quieran iniciar este proceso de diseño participativo en, en su ciudad. ¿Qué podrían comentarnos?
3: Bueno, yo pondría unos consejos. Eh, uno, el primero es que haya una comunidad ya unida. O sea, eso ayuda mucho que puedan, tengan más, tiene más fuerza una comunidad que una sola persona. También otra cuestión es el acercarse a un gobierno local y también tener la voluntad política. O sea, si existe la voluntad y existe la, la comunidad, y existe el intermediario que en ese caso viene siendo el, el, el elemento que va a mover, pues ya hay, una, ya hay un mecanismo que se va a empezar a mover. Obviamente faltaría el tema del recurso, faltaría el tema de ver el suelo, o sea, si realmente es un suelo que es del ayuntamiento, del gobierno, de, de quién es. O sea, o sea, hay una serie de cuestiones, pero lo principal, yo, yo me quedaría con esos tres elementos, una comunidad unida, un elemento que es el
2: intermediario y voluntad, voluntad política. Pues bueno, yo, yo coincido con Eric, me parece que, que, que apunta en la dirección de lo que también hemos observado aquí en, en los casos en los que hemos intervenido. ¿no? Y eh, las, los deseos y las iniciativas eh, comunitarias expresadas en una manera eh, digamos, eh, digamos, creativa, ¿no? ordenada, contribuyen o facilitan muchísimo que los procesos de transformación se den. Sin embargo, también tengo que reconocer que hay, eh, en el, el espacio público, el ambiente en el que estamos, no, no queda exento de otros componentes que eh, a veces complican eh, las intervenciones y que en la medida de lo posible, pues, eh, habría que, eh, como que, avanzar a, a, a soluciones que sean mucho más eh, honestas de, de, de intervención. Aquí quiero referirme a dos aspectos. Uno que tiene que ver con ciertas fuerzas políticas que dentro del ambiente de cualquier ciudad se dan y las otras que tienen que ver con los aspectos financieros o de los recursos económicos que permiten que se materialicen las acciones. Entonces, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Eh, hay que ser, mientras más realistas eh, y tener una visión y un conocimiento más claro de lo que se pretende o los modos para poder llegar a puerto seguro pues la empresa será más exitosa, ¿no? Entonces, eh, ¿Es importante tener ganas? Sí, pero no basta. Y eh, hay una serie de otros componentes que hay que meter en la ecuación para que los resultados sean positivos y veamos el cambio para todos. ¿no?
1: Bueno, pues acabas de escuchar al doctor Bolio, director y fundador del instituto, el instituto Municipal de Planeación de Mérida y el arquitecto Eric Fajardo, que es coordinador del área de diseño urbano participativo de dicho instituto. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y platicarnos de estos pasos y proyectos del INPLAN de Mérida que, que han sentado precedente en en la ciudad y en el estado, muchas gracias y a ti que nos escuchas y nos acompañas, te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, iTunes y otras plataformas, búscanos en tu plataforma favorita y suscríbete para no perderte ningún episodio me parece Luis que el siguiente lunes nos vas a hablar y de un nuevo tema en el podcast, ¿sabes de qué vas a hablar?
0: Sí, sí sí. vamos a hablar del de diseño precisamente de parques caninos, probablemente vayamos a tener ahí un invitado especial
1: Perfecto, pues te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización. Recuerda visitar www.anpr.org.mx Gracias por escuchar, nos vemos hasta la próxima y recuerda, ¡que vivan los parques! Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.